0: E aí, vamos para as ideias? Você está no Nas Ideias Podcast, nós estamos aqui falando de coisas aleatórias, mas todas elas com sentido. Se você chegou até aqui, certamente você me conhece ou conhece o Nairton, então segue a gente nas redes sociais, segue o Nas Ideias nas plataformas digitais e tamo junto. Valeu!
1: Chamando aqui o Nas Ideias com um grande privilegiado, que aqui é convidado especial, viu? Privilegiado, tá é,
2: certo. Né? Convidado especial, chega mais. Tá dando tá, tá pra vir? Tá legal aqui? É, mas é, Tem
1: que aí. botar assim. Vai, 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 vai. É Muito é, especial isso. aqui o convidado, que ninguém veio, aí nós chamou ele aqui. É,
2: né? Tá certo. Isso, aí fica,
1: isso fica por sua conta, não fui eu.
2: Quem, quem me chamou foi tu, safado.
0: É, mas é porque eu vou fazer até a reclamação, <risos> ninguém quer vir. Aí eu tô deixando de chamar também. Ah, chamar tá certo. Tá de... bom. Aí eu aceito. Tá aí bem. como eu chamei ele, ele já aceitou, eu digo, que bom, vamos lá.
2: Macho, eu tenho que ser mais difícil, eu sou muito fácil.
1: E tu tá com outro podcast também, que, que não tu... vou dizer que é concorrente. Não,
2: não tem nada não, a ver. Não tem
1: nada a ver que nós é melhor. É...
2: Eu ia dizer que a diferença é que o nosso era bom, né? <risos> é o Isolados, cara, Isolados. Cês... Isolados, a gente, a gente nasceu por conta da pandemia, né? Total. E a abstinência dos palcos, né, Macho? A gente... Todo, a gente, nós três aqui, sabemos bem disso, né, cara? Eu já não, tava
0: afastado mais,
2: né? É, mas, tipo assim, eu parei de forma abrupta, né? Acho que todo mundo parou de forma abrupta. E aí o pessoal do 4 e 6, pô, a gente não podia nem se reunir para treinar, né? Nem para treinar os jogos e tal. E a gente sempre gostava muito das conversas antes dos ensaios, né? E aí nasceu o Isolados por conta disso. E aí começou a... a Chamar convidados e tal. Uhum. E é assim, mas é completamente aleatório. Tipo, a gente chamou... A gente chamou um dos especialistas do Brasil sobre Covid, que é Caralho. o Hugo Fernandes. Né? E a gente foi falar sobre o quê? Sobrevivência na selva. isso <risos> <risos> O cara é biólogo, o cara é biólogo. Meu irmão, meu brother. E, tipo assim, a área dele é zoologia, mas ele é foda na, na, na questão de divulgação de Covid e tal. Mas a gente tá nem aí pro Covid, né? A gente tá... Claro, a gente tá, tá, gente? Inclusive, um o Joaquim já tá aqui, tá? Mas... A ideia do podcast é justamente essa. A aleatoriedade, né? Mas
1: como uhum. é que vocês gravavam no início? Cada um na casa, um Tô... ainda hoje
2: Ainda hoje a gente grava remoto. A gente grava através do Zoom. É, todo... Cada um nas suas casinhas e tal. E a gente grava.
0: Que era o certo da gente fazer, né? É, né? A, <risos> ideia, a ideia... Porque
2: assim, pandemia, né? Tem um negocinho aí... Do... É. Do medo, né? Inclusive, se eu pegar com Covid, eu já sei de quem foi. Se bem que <risos> o meu medo aqui é de pegar a cor pior, entendeu? A Covid até leve. <risos> Mas é,
0: acho que a gente também é um, um bocado aleatório, né? A gente, é, de comediante, tem 11 episódios sendo feito, tem cinco comediantes, ou seja, a maior parte não é nem comediante, é aleatório muito no sentido do, dos convidados entendeu? mas o mais é acaba a conversa que, pô. A e, conversa acaba que, é é, e acaba que tem a pauta todinha e de vez em quando eu vou olhando para me nortear, mas muito difícil a gente seguir a pauta principalmente quem faz é o Matheus Sampaio, a galera conhece, né? Matheus Bins, ele gosta de ser chamado Matheus Bins São Mateus. Paulo, ele que faz a pauta aí se eu disser as perguntas que tem para todo mundo o episódio não dura 30 segundos. Porque, porque ele só bota porrada aqui. Ele quer que eu pergunte até quem o cara comeu, aí é foda. Aí,
2: pra, pra perguntar, você pode perguntar. Responder é outra história, né?
0: Mas eu tenho que seguir, tem que seguir aqui um bocado. Cara, Vai... mas olha, veja pelo lado bom.
2: Veja pelo lado bom. Você tá fazendo a mesma coisa que o Jô Soares fazia. Olha aí. O Jô Soares eu também. Ia tinha... tocar nesse assunto. O Soares ele tinha uma, uma pauta, certo? A, a equipe dele escrevia perguntas e tal, e botava os tópicos. Mas ali era só pra ele ter o um norte, entendeu? A conversa com o Jô é completamente da cabeça dele.
0: Faz quantos anos que tu foi lá, Vitor?
2: Cara, eu fui em 2011. Né? Isso já tem 10 aninhos. 10 aninhos. 10 ah, aninhos. E parece que foi ontem, cara.
1: E todo que... dia tu acorda lembrando do Jô.
2: Eu Todo dia mesmo, porque a caneca <risos> do Jô fica na frente da minha cama. Até então é louco, aquela ali pra mim foi um prêmio, cara. Eu era fã do Jô desde moleque, né? Aí tu imagina, você assistiu o cara, eu assisti o cara quando eu tinha 10 anos, 9 anos de idade, entendeu? Minha mãe era, era fã do programa dele, então eu assistia todos. É, a única coisa que minha mãe deixava eu ficar acordado até mais tarde era para assistir
0: o programa
1: dele. Regininha nunca? Não,
2: a Regininha <risos> eu tinha que ficar acordado sozinho, ela dormia... Eu acho...
0: Eu acho que a Regininha não é do nosso, da nossa geração de, de criança, não. Com toda certeza é. é. Não, ah, não, não, criança era, não,
2: adolescente. Era, é, adolescente.
0: Era, era a Monique Evans no nosso... Não, Regininha
2: também. também. Mania Já? de você, saudoso mania de você. Inclusive, a Regininha tá na TV, tá na TV <risos> Metrópole.
1: Não. Acho que é a Metrópole.
2: Não, eu acho que é a é aquela TV ali que é no, no, na Domingos Olímpio, cara. A me, me encontrei com ela vez, vez, me chamou pro programa dela, nunca apareceu. Ah, eu sou doido pra ver, rapaz. Eu sigo ela no Instagram.
1: Meu... A bicha tá velha, mas tá gostosa pra caralho ainda, velho. É, é assim que ver. consegue processo,
2: viu? <risos> Continua <risos> nessa linha
1: aí, que com dois meses acaba é o é Inclusive... <risos> Inclusive
0: foi por isso que eu fiquei calado. <risos> mas
1: é incrível, eu sigo ela no Instagram. Ela tem muito patrocinador. Meu Deus, ela é muito bem conservada, meu irmão. Muito <risos> bem conservada. Cara, é uma envío. Cara, né? mas, eu,
2: mas eu a conheci, eu a conheci no evento e ela é muito simpática. É incrível. Tipo assim, ela, ela Foi até um evento que, que foi com o Suricate né? Ele me apresentou e tal. E eu fico, assim, é, é, é uma heroína da infância da gente, né, cara? <risos> <risos> Muitas então, homenagens. Eu, fico, eu, fiquei, eu fiquei, como é que se diz, emocionado né? com, com, com a presença dela. Inclusive, eu, 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 brinco, eu brinco muito, falando em Regininha, eu brinco muito com uma amiga minha, que é a, a Roberta Vermont, que é a atriz, né? que fez o Cine Hollywood, fez o, o Charlie Sertão e tal.
1: Bem conservada também.
2: E a Roberta, cara, eu acho ela muito parecida com a Regininha. E eu só consigo chamar a Roberta de Regininha. Depois... Depois dá uma olhada no Instagram da Roberta. Não, tô
1: ligado que é Roberto, mas não acho, pois, não.
2: cara pra mim, é igual, bicho. Só igual. acha ela bem que eu você vai estar no ar. Igual. Inclusive, eu, inclusive, eu, eu, eu fresco com, com o marido dela, da Roberta, e diz, ei, mas chama Roberto de Reginha. Só pra ela pegar, que fica muito louco. É.
1: Eu, eu tu já bater pra, pra, pra Reginha, Dani?
2: Sério, é esse o nível? Calma. <risos>
1: Mano, eu, é porque eu, tipo, não entendi eu, não a quis... eu
0: entendi a pergunta, mas não o porquê da pergunta, mas É porque não, eu nunca
1: mano. bati, tipo, a Regina era... <risos> Caralho. É porque a Regina apresentava as coisas. Eu tava lá pela dica de filme. tá,
2: ah, tá certo. Tá. Entendeu? Ser, ser. Aí, Cara, que é um negócio que é bizarro, né, bicho? Porque antigamente, se você ver como o mundo mudou, né, Reginha? O programa da Regina tem o quê? Tem. Tem. Que acabou, né, na, na TV Diário. Que a gente assistia na época o quê?
1: 15 anos? Ou mais? Não, mas acho que foi até acho que 2011, 2012. Acho que ainda ia. É, então, aí, aí presta atenção.
2: Naquela época, a dica de filme, pra você pegar o filme, você tinha que ir na locadora, tinha que ter coragem pra entrar é, naquela tá, salinha, é. né? Porque você ia entrar na hora que ninguém tava vendo, né? Porque tinha salinha aí, você ia entrando e tal. Cara, hoje em dia não tem mais nenhuma locadora em Fortaleza. Acabou tudo. Acabou tudo. A Nem... última fechou. A última fechou esse
0: mês. Qual foi? A a a de vídeo,
2: a a fechou tudo, cara, bizarro, mudou tudo, mudou todo todo o cenário, ah. né?
0: Eu, oh. eu encontrei uma casinha bem escondida ali na na, na Monsenhor Tabosa ah. que o cara vende CD, DVD, disco de vinil, é, fita, cassete, tape Mano. E tá morrendo de
1: fome, né? Porque ninguém não, não compra. Tá. Não,
0: pior que compra, bicho. Sabe por quê? Porque eu, eu acho que o... É o... coisa de,
1: de colecionador, essas coisas. É, o,
0: o saudosismo do, do colecionador supera... Ou então o pessoal não, não sabe usar a... o
2: pendrive, né? Talvez <risos> seja é isso também. Nem pendrive usa mais, mano. É verdade, agora é. tudo das nuvens, né? Tudo das nuvens. O que pra mim é maravilhoso, porque eu sempre perdi a pendrive, cara. Pra mim, pendrive foi feito pra você perder. Cara... Eu comprava, usava três vezes, cara. Cadê o pendrive?
1: Eu não sei. Aí, <risos> lascou. Mano, eu juntei todo o meu material, um bocado de coisa no pendrive. Peguei o ônibus. Tchau.
0: Cara, para quem é. É, quem é da, da astronomia, guardar tudo na nuvem é bom, né? Nossa, cara. <risos> é, esse tipo de, é esse tipo de pedra que o que tá mandando. Tá foda, hein? <risos> bora melhorar a
1: matemática Não, pior que essa foi eu agora. Ah, falou de nuvem. Ele te livrou do negócio e tu não... A culpa é minha é. mesmo. Não, eu, deixa eu puxar essa vergonha pra mim é mesmo. É o assunto, o <risos> assunto.
0: Cara, a gente falou de... De, de Jô Soares, né? Falou, é. Falei... Tô aqui, tô aqui agora no assunto da astronomia. Como foi que isso começou? E qual é, qual é o momento que tu chega no Jô, assim, com a astronomia?
2: Cara, a astronomia, ela... ela foi o primeiro de tudo, né? o início de tudo mesmo. Eu acho que a coisa mais relevante que eu que eu fiz na minha vida, tipo, até os 20 anos de idade, até, até os 15 anos de idade, foi estudar astronomia. Né? Eu comecei astronomia com 9 anos de idade. Eu comecei muito pivete, muito, muito mesmo. No colégio que eu, que, eu, que eu estudava, tinha um professor de física que ele era fascinado por astronomia e estudava astronomia desde os 8 anos de idade dele. Caralho. E ele virou meu mentor e meio que meu segundo pai, entendeu? Eu passava muito tempo no, no, no colégio só estudando astronomia. Eu fiquei viciado em não fazer outra coisa. Então, eu era muito nerd, cara. Eu era muito nerd. Muito, muito, muito. O estereótipo do nerd mesmo. Né? E isso com nove anos. Com dez anos eu comecei a competir na, na, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E, assim, o resultado já foi maravilhoso, entendeu? Tipo, eu não lembro agora qual foi a classificação, mas... Eu deixei quase todo mundo para trás né, no, no ranking. E aí continuei fazendo as provas e tal, até que comecei a tirar os primeiros lugares. Né? E chegou no momento que eu estava já participando das seletivas das Olimpíadas Internacionais. E aí o que, é que aconteceu? Eu estava muito velho para competir, porque tem questão de idade e tal. E aí eu pensei que pronto, acabou aqui a minha carreira, né, na astronomia. E aí o pessoal da Olimpíada não queria me perder, porque eu tinha um conhecimento de astronomia observacional muito grande, que é uma coisa que é muito cearense. Aqui no Ceará a gente tem uma cultura de conhecer muito bem o céu, por conta dos astrônomos daqui. O Ruben de Azevedo, que é quem dá o nome ao Planetário, foi um dos maiores estudiosos da Lua, o cara descobriu o vale na Lua, Então é assim...
1: Sinistro.
2: A galera daqui é foda, 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 foda. Meus eu O... Cláudio Pamplona, que também é falecido. E eu, e eu convivi com essa galera. Eu convivi com o seu Rubens, convivi com o Cláudio. Grandes astro... Mas eu, eu cheguei a ver... Uma coisa que é, para mim é surreal demais. Eu cheguei a ver um telegrama do astronauta ah, na é. época da, da, da Apolo 11, um telegrama pro seu Rubens, confirmando que ele tinha é, é, avistado um fenômeno na Lua e o, o, o telegrama tava confirmando esse, esse fenômeno. Do próprio cara, brother. E eu vi isso jogado no chão. Claro, mas... <risos> eu tava na casa dele, eu vi um papelzinho, eu disse, seu Rubens, o que é isso aqui? Ah, foi um telegrama que o Bozaldry me mandou. Eu... Ah? <risos> Porra, meu irmão. Tipo, um negócio que era pra ser peça de museu, macho. Se liga? Mas tá enquadrado e tal. Total. E, então, assim, a astronomia cearense, ela tem um peso muito forte e eu bebi muito dessa água, né? E aí, quando eu estava, já para sair, o pessoal da Olimpíada me chamou para fazer parte da coordenação. E eu fiquei, dos meus 16 anos até os 22, trabalhando na Olimpíada como professor. Eu treinava os alunos que iam para as Olimpíadas. Então, assim, então... eu, pivete, treinava outros pivetes, entendeu?
0: Nossa. Era mais ou menos isso. Só para só mim não, não passar batido. Tu falou, eu bebi dessa água, o cara lembrou que está faltando água. <risos>
1: eu achei eu que vou ele cortar falou cortar um isso. raciocínio para dizer isso não eu achei que ele falou isso só para dar uma opa tô com cara, sede cara assim né a
2: gente joga para cima se o universo pega você que
1: tá assistindo
0: conte aí 30 segundos que ele aparece com água eu bebi dessa água ali do...
1: Caralho. Mas você aprende como é que você pergunta as coisas ou você pede as coisas sem é. ser direto tá é isso. vendo cara assim, ó, eu, rebuscado
0: eu... rebuscado daqui a pouco eu pergunto daqui a pouco eu pergunto o quanto. É, tá com quanto tempo que aí o Aurílio vai levantar a plaquinha.
1: Né? Sim, 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 sim. Boa, boa, cara. Boa. E, mas essa coisa de, de viajar, pivetinho, na tua buberdade. Como era ser nerd e tal, cara, físico?
2: então, eu era muito cabação, né, bicho? Até, até o meu terceiro ano, o que, é que aconteceu? Eu tinha um perfil muito estranho. Porque eu era muito nerd. Eu era muito CDF. Mas eu era muito vagabundo. Cara, aí... Eu era uma intercessão estranha. Eu não estudava, cara. Eu não estudava. Tipo, eu prestava muita atenção na aula e pronto. Entendeu? Então, isso era muito bom porque eu podia fazer o que eu quisesse do meu dia. Mas eu era muito preguiçoso. A preguiça é inerente ao ser humano, né? Eu era muito preguiçoso. Então, eu não estudava. Tipo assim, eu tinha que estudar matérias que eu não gostava, digamos. Por exemplo. É, olha, tá vindo uma água, água. aí... Que? Isso,
1: é a...
0: Isso é a magia né? da direção. Uh... Aqui o convidado autodirige o programa. É, é assim. É assim.
2: Sim, então o que acontecia, cara? Eu, eu, eu tinha é, muita facilidade de pegar a matéria, mas ao mesmo tempo tinha matérias que eram horrível, horrível, horrível. horrível. Biologia péssimo triste. Sabe? Eu não sei, até hoje eu não sei para que que a gente estuda a reprodução das briófitas, assim. É muito, é muito, é muito pornográfico para saber como é que uma planta se reproduz, entendeu? Pornô de planta que a gente nem enxerga direito. Para quê, senhor? Entendeu? Então assim, eu ficava indignado com isso na época de colégio, mas tinha que passar de ano, né? mas eu lembro até que no meu terceiro ano eu fiquei reprovado em biologia. Só que eu tava com tanta moral no colégio, que eu falei assim, eu já, já tô formado, <risos> eu assim, não mais. mas eu falei para o coordenador, ele falei assim, eu não vou fazer a recuperação. Não vou. Cara, é a primeira vez que eu tô falando isso aqui. <risos> eu não vou fazer a recuperação. Tipo, eu tive caso de recuperação, eu falei, não vou fazer. Não vou fazer por eu tinha, eu tinha... Os meus pontos na, na, no vestibular... Eu podia tranquilamente passar em medicina, né? Porque eu não era nem Enem, né? Então eu tinha pontos pra passar em medicina. Eu sabia que eu tava dentro, né? E uhum. física, pra você entrar na física, você tem que ser melhor do que você. Não tem concorrência, macho. O meu medo era tipo assim, eu ficava na noia, né? Porra, e se eu não passar, eu vou ser um merda, né, velho? Tipo, era, essa, era esse o <risos> meu medo. Se liga, não tem concorrência nenhuma na
1: física. Só precisa acertar as questões.
2: Exato, só preciso. Se você do... não errar o seu nome, você <risos> tá dentro, entendeu? Mas é, é, mas é engraçado, porque assim, a galera que entra na física, cara, o nível é muito alto. Mas ah, o UFSC que tu entrou? Eu, fui, eu fiz o UFC, mas a US também é muito boa. Né? E aí o que aconteceu? Eu, 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 eu tinha ficado reprovado em biologia. Eu era tão ruim em biologia, eu fiz o um vestibular no segundo ano pra ver como é que eu tava, né? Aí eu lembro que eu tinha feito três questões de biologia. Eu era muito
1: ruim, né? Eu não <risos> atenção, é. tem ou não. De seis questões, era quanto? Seis? Eu, é tipo isso, mesmo. Porque eu lembro que na UFC é. era seis.
2: Não, mas eu não lembro quantas, quantas questões eram na UFC. Eu acho que eram seis também. Aí eu fiz três. Eu, caralho, eu tenho que estudar mais.
1: Porque eu posso... É eu tô, <risos> eu, eu, muito eu, ruim, eu aceito três. <risos> eu tô mal, mas, eu tô
2: mal. Aí, não, calma. Aí eu, eu estudei, muito. Meu terceiro ano, eu só estudava biologia. E era o que eu era péssimo, né? Estudava muito biologia, muito, 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 muito biologia. Aí, quando eu fiz o, o vestibular, eu acertei duas.
1: <risos> Você via progressão. Eu O negócio estourou, cansou a mente. Pois Mas, é. meu terceiro ano, eu reprovei em espanhol. Aí, eu não tive, não tive a oportunidade de chegar assim e falar isso aí, não. Porque eu nem sabia que eu tinha reprovado. Ai, eu cheguei pra pegar a pegar transferência para entrevista para a Contax. <risos>
2: Olha <Olível. risos> Não, mas, eu tenho, mas eu, tenho, eu tenho um excelente motivo, eu tenho um excelente motivo para não, não ter feito a prova de, de recuperação. Eu já estava praticamente dentro, né, cara? Eu era muito bom aluno no, no colégio, um dos primeiros lugares do colégio na época. E eu tinha passado... Eu, fez, eu terminei o ano... O, em 2008? 2009 foi o ano internacional da, da astronomia. E o Brasil ele podia, cada país podia mandar dois estudantes representando o país no ano internacional, né? E aí, do Brasil, foi escolhido eu e um outro amigo meu, que é lá de Recife, que a gente trabalhava junto também na, 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 na Olimpíada e tal, escolheram a gente. O que é que aconteceu? Como nada no Brasil é fácil, só tinha dinheiro para uma passagem. <risos> é foda, né, cara? E aí, o que é que aconteceu? O cara falava inglês e eu não falava. Eu falava francês na época e o ano internacional era na França nesse ano. E eu fiquei mausasso, né? Porra, bicho, deixar de ir pra França, irmão. Que merda. Só que eu tinha um trabalho que eu tinha publicado. Eu, 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 era, eu falei que eu era muito nerd, né? O primeiro trabalho que eu publiquei foi em 2006. Num congresso que só tinha doutor. E eu, tipo, primeiro ano de ensino médio, publiquei essa porra e deu certo. Aí eu peguei o trabalho, eu traduzi o trabalho. Eu disse, meu irmão, o não eu já tenho. Eu vou mandar esse trabalho. Vai que é aprovado. Porque na semana seguinte tinha um congresso muito foda dessa área. Mas o nome disso é cagada. Cagada total. Mandei. Né? E aí eu recebi um e-mail, mas eu fui aceito na porra do congresso. Que é o tipo, o congresso mais pica das galáxias. Tá entendendo? Da área que eu tava pesquisando. E aí, como eu fui aceito. Aí eu cheguei para o meu chefe na época e falei assim: ó, eu sei que vocês não vão me mandar para o plano internacional, né, para esse evento, porque não tem grana. Mas eu passei nesse congresso aqui, da União Astronômica Internacional, que vai ser uma semana depois. Faz assim. Os custos que tu vai ter me mandando para esse congresso, a gente antecipa a passagem. <risos> 15 dias. Cara, e deu muito certo. Eu fui por dois. Eu fiquei quase um mês na França, bancado pela titia Dilma na época. Um beijo, Titia Dilma, inclusive gosto. Fim de nada Dilma. Cara, foi uma, foi uma época que a ciência ficou assim. Não vou entrar no mérito político, não tenho porquê. Uhum. certo? Exceto que o atual presidente é um bosta, mas eu não quero entrar <risos> nesse mérito. Mas a ciência, a ciência, deu um salto enorme na época da Dilma e do Lula. Pra frente Total E total. agora? Não, agora nem salta A gente caiu Marcos vai. Ponte, cara Marcos Ponte aí É, mas, mas o cara Não mas É porque Eu tenho pena do pobre macho. Marcos, Eu conheci o Marcos Ponte pessoalmente A gente, tra, a gente trabalhou junto no, no congresso Na NASA Não Mas o cara é muito bom Sério mesmo, cara Eu sei que ele tá fazendo O melhor que ele pode Eu tenho certeza disso eu tenho certeza também que ele não tem grana pra nada, coitado. Sabe quando você coloca um cara muito foda pra fazer uma função e não dá recurso nenhum pra ele? Pronto. Pronto. Imagina eu colocar o Danilo Gentili na TV Diária. Eita, porra. Pronto. É tipo isso que tá acontecendo. Entendeu? diz assim, beleza, tu tem um horário, só que tu tem que vender as cotas de patrocínio. Tem que ser assim, entendeu?
1: O, é teu isso, hora,
0: o teu horário é de duas às três da manhã. É, vai, tipo vai.
1: Isso. Faz acontecer. Mano, mas como é que tu se sente? Ah. Sabe que com nove anos tu ah. já sabia que a terra não era plana. E hoje estamos eu... arrumando. Ai,
2: cara. cara eu mas peguei, eu... umas eu peguei umas tretas pesadas. Tem umas tretas do
1: Instagram. Sim, tu viu, mano. tu viu, né? Eu
2: cara, eu peguei uma treta uma vez, bicho. Até o Galeto tava nesse dia. A gente fazia aquele evento lá na cultura, né? Vocês uhum. lembram? E o técnico de, do lado do teatro era terraplanista. E eu achava que não existia demente o suficiente. Eu fui nesse <risos> show.
1: Fui desse show.
2: <risos> tu lembra? Tu lembra disso? Eu não sei dar treta, mas eu fui
1: no show, cheguei no show e estava falando as coisas cara, da raponista. era
2: bizarro, bicho. O cara era louco, meu irmão. O cara era louco. As... Macho, ele tinha umas ideias muito tortas de tudo. <risos> Aí eu lembro que um argumento que ele falou assim: Ah, então quer dizer que tá a terra aqui redondinha, toda molhadinha, e por que, que não pinga? Não pega a cena. Meu irmão, esse cara é um doente,
0: velho! E eu?
2: Moradinha. Tipo assim, eu já não tinha mais argumento, Dani. Eu tava. Eu, 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 o cara tá rasgando a física aqui, irmão. E o galeto, calma, Vitor, calma, a gente vai fazer show ainda, mas calma, calma, mano. Não se estressa do galeto, ficou com medo. Cara, muito bizarro, bicho. Aí depois falou assim: é, como é? se a terra fosse redonda, como é que o beija-flor voaria? Eu, é o quê, mano? Tá, tá que nem né? as letras do Javan, esse louco falando. Macho, muito bizarro. Eu não, sabi... macho, eu não sabia que tinha gente doente assim, velho. Eu achava que em 2021, macho, eu ia ter carro voador, mano a gente regrediu um pouquinho, De uma frase para
0: outra ele não mandava um ok? Não mandava.
2: faltava aí, sério, sério. É doentio velho. A galera que a galera, a galera da Terra Plana é quase uma religião, irmão. A galera é muito fanática, mas muito mesmo. Porque tem que ser, pô. Para defender um absurdo desse. Cara, tem um documentário Netflix. Tudo aconteceu. O meu ódio pro Terra Plana aconteceu. Teve um cara que foi formado também na UFC que defende a Terra Plana e ele tinha inscrito para dar uma palestra sobre Terra Plana na UFC. Eu não sabia, já tinha terminado a faculdade de fazer um tempo passo, só que tem um grupo de, 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 de colegas da, da faculdade e tal, me mandaram isso. e falaram assim, Vitor, tu tem que ir para confrontar o cara. Mas quando eu vi, os ovos vieram aqui. Mas como é que pode um cara ser formado na mesma faculdade que eu, e defendeu uma merda dessa. Mas na mesma hora eu liguei pro coordenador. Disse, ó... Tá vindo fila da puta aí.
0: <risos> da palestra nessa, Cara, nessa faculdade. É, Cara, como, é, como é que eles abrem espaço pra isso? Cara, meu não. O que eu acho que
2: aconteceu foi o seguinte. Na física existe... A ciência como um todo é muito democrática. Certo? Então ela, ela, ela não discrimina. Ela não discrimina nenhuma, a, teoria. nenhuma teoria. Certo? Só que tem teorias que são ridículas. E o que eu acredito fortemente... É que ele submeteu a palestra e ninguém avaliou, só deram um horário pra ele, entendeu? Ninguém, tipo, não parou na mesa de nenhuma pessoa decente pra olhar e dizer assim, não, essa palestra aqui não dá pra passar, entendeu? Eu acho que foi mais por desatenção, entendeu? Foi qual, uma qual miopia.
1: É o, qual é o título da palestra? <risos> Nem lembro.
2: Eu sei que eu fiquei, macho, eu fiquei muito puto. Eu ia, macho, eu ia pra essa palestra. <risos> E eu não ia me sentar, eu ia ficar em pé rebatendo o cara. Era essa a minha postura. Eu tava muito indignado, então eu só não. Aí eu liguei pro coordenador e falei assim: "Macho, se esse cara for, tu pode esperar que eu vou fazer uma putaria nesse departamento. Primeiro que eu vou rasgar logo o meu diploma, rasgo o seu, porque se eu e você, nós somos formados na mesma, não, mas é, se eu e você nós somos formados na mesma universidade. Tá entendendo? E, e, e um cara desse vai, não tem validade nenhuma no nosso diploma, <risos> e aí ele, cara realmente não, não tinha visto e tal e foi barrado, cara, entendeu, foi barrado só que eu fiquei pensando, eu disse, meu irmão olha a histeria que ficou essa parada, né e aí eu fui ver um documentário na Netflix sobre terra plana, macho são tudo doente <risos> tudo, tudo doente tudo doente o, o ótimo, do, do o bom do, do documentário que ele termina, eles compraram porra, de um equipamento caríssimo lá e então, tá pra provar que a Terra é plana e, a, e prova que a Terra é redonda. E aí eles...
1: Gastaram, <risos> tipo, 15
2: mil dólares pra, pra comprar uma parada, véio. e aí lá, é bem redondinho. E aí eles ocultaram os dados pra continuar acreditando que a Terra é plana, macho. Tipo assim, a galera que tá dentro não sai porque, tipo, não porque quer não... ser limado. É, é religião, velho.
1: É, virou religião, é loucura. Loucura. Sinistro o negócio. Eu, 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 o Olavo de Carvalho surgiu como isso. Assim, eu não tô ligado. Vamos, vamos tu sabe. Vamos mudar o assunto. <risos> Cara. Olavo de Carvalho. Mas tem existe... Por que é filme? Não, é o é, quê? É, é, é coisa dos do signos, não é? Ele é charlatão, né? Ele é astrômago. O que é a por faz de qual é outra coisa? Cara, tô pessoal da Dada. Da. Cara, vamos quê, lá. ele é
2: astrólogo, né? Ah, que tem uma astronomia, é, que é o que tu astro... sabe. Isso, a astronomia é a ciência que estuda as estrelas. E a astrologia nasceu junto com a astronomia. É bom a gente deixar isso bem claro. Hum. Ela nasceu junto, tipo, há milênios. É a astrologia é muito antiga. Que, hum. na verdade, foi... Como é que nasceu a astrologia? Tu tá, sei lá, na época do Egito Antigo, certo? Aí tu nasceu numa época de colheita. Ou seja, uma época muito próspera, Certo? Nessa época, a, as estrelas que estavam visíveis uhum. eram as estrelas da constelação da Virgem, certo? Então, o que é que acontecia? Associou que todas as pessoas que nasciam naquela determinada época sobre aquelas estrelas, aliás, com o Sol naquelas estrelas, elas, elas tinham tendência a prosperar mais, entendeu? Então, começou-se a tentar... É verificar comportamentos de acordo com a sazonalidade. Assim que surgiu a astrologia. Tem um pouco de sentido se você for ver isso naquela época, porque você está nascendo na época da colheita, é, é tudo Obviamente. muito mais fácil. tá entendendo? É, é questão. Quem de...
1: nasceu em 2020, então. A... tá fudido. Está fudido. Irmão. É.
2: Entendeu? Então, assim, no início, a astrologia tinha um sentido mais a questão da sazonalidade, né? do período do ano e tal, de, de você conseguir, é, como é que se diz, linkar, linkar é, é, características mais gerais, mais generalizadas. O que, é que aconteceu? A galera gostou da parada e continuou
0: seguindo. Viajou.
2: E viajou com o macho. Aí tem umas loucuras. A minha namorada ama astrologia, me manda tudo de astrologia, eu acho fofo. É o máximo que eu consiga achar. Tu já eu fez o teu mapa pastral. Ela já fez. Qual é, qual ela era? fez. Ela, ela... Qual é a hora que tu nasceu mesmo, amor? Aí eu, seis horas. Só hum, pra saber aqui. Aí fez o meu mapa. Fez, <risos> ela, ela, ela acredita. Cara, mas o que, é que acontece? O Olavo de Carvalho. Eu, eu, é, é muito fácil a gente julgar a galera, né? assim, é muito fácil você jogar a pedra. É, o Olavo de Carvalho fala muita merda? Fala. Isso é indiscutível. Mas você também fala eu também falo. Certo? Ainda
0: bem, eu não falo. Não. Eu, nem, eu não vou nem colocar o Naíto porque... Né? Já está explícito. Aí. Porque no começo ele perguntou se a gente batia punheta... Pois com ele é. Pra, não, mas eu, eu também não julgo porque
2: eu falei de bater punheta no Jô Soares. Então eu não julgo. Macha, eu não julgo mais nada. Eu, eu falei punheta em rede nacional, irmão. É outra história. Mas então... É, o Olavo de Carvalho, cara, ele, ele, ele tem uma carreira muito controversa. Se tu vê a entrevista que a filha dele deu sobre a vida dele, macho, é bizarro, certo? Mas eu acho assim, eu acho que cada um deve é, opinar na área, que ele, na área que você é especialista, entendeu? Eu posso falar de astronomia tranquilamente porque eu sou astrônomo. Posso falar de físico porque eu sou físico. Posso falar de comédia porque eu sou comediante. O cara é astrólogo. Aí ele vem falar de ciência... Ele só fala bosta. Não tem nada que se... Quando ele fala sobre astronomia, macho, é triste. É triste, entendeu? E, tipo assim, não sou eu que estou falando. Entra na internet, veja <risos> as falas deles. Só isso. Então, assim, não tem... é a mesma coisa que você levar em consideração a opinião de... do Felipe Neto sobre antropologia. Ele é antropólogo? Não. Por que, que eu vou escutar o cara falando sobre antropologia? Não faz sentido. Entendeu? Então, eu acho que assim, você deve escutar a pessoa na área que ela pode falar. Do contrário, eu posso falar sobre, sobre, sobre antropologia, mas você tá meio uma cagada. Entendeu? Da mesma forma que você pode falar sobre, sei lá... O gemido da tartaruga, <risos> que é aquele meme, é genial, cara. Eu tu já viu aquele meme, é muito cara, bom. Eu não vi. Tu não viu? <risos> mas, é bom demais o meme da, da tartaruga gemendo. Vai fazer... Ah, ah, é, <risos> é muito bom, é muito bom. Mas, achei o PagTrad pra isso. Acho que eu vi, acho que eu vi. É muito bom, mano. É muito bom. Então, assim, cara, ele fala muita merda. Eu discordo completamente dele, na, maioria, na maior parte da, das coisas dele. Mas, por exemplo, eu vi uma teoria que ele fala sobre as camadas da, da personalidade, que é uma teoria legal, entendeu? Mas eu também não vou levar aquilo ali como, como certeza, uhum. porque o cara também não tem formação para isso, entendeu? E por mais que ele diga que tem, não tem ninguém atestando. Então, para mim, é irrelevante falar do Olavo de Carvalho. Próxima pergunta. <risos> <risos>
1: É,
0: enquanto astrônomo físico e tudo, assim, estudado, nerd e tal, tá aqui não, é, foi, você foi falando, eu fui pensando aqui, hum. até por um ponto que nós estávamos conversando lá fora antes, ah. você crê em Deus, tem alguma crença é, Total, espiritual? É
2: um... Devoto, então, não, não... devoto São Bento.
0: Mas aí nós chegamos a ponto... São Bento é um
2: santo, né? Que não, sabe? é que é São Bento, <risos> eu, não tenho... eu não vi, você não quer também. Cara, São Bento, São Bento foi um, um santo da igreja católica, que ele era meio punk, a ah. A história de vida dele é, vai muito junto com o exorcismo e tal. Ele tem ah, umas paradas... É.
1: Eu sonhei que eu tava endemoniado. A galera, a, galera, a, galera eu a galera
2: tentou envenenar ele e ele bebeu o negócio. Não sentiu porra nenhuma. Mas tem umas paradas tensas aí com, com o São ah, é
1: Bento. o São, é. é então, São, São Bento é do rock.
2: Não, e aconteceu o seguinte, cara... É... Na vida de cada um, existem situações que a gente se apega mais, né? A religião e tal. Teve uma época na minha vida que... Macho, outra coisa não fazia sentido, entendeu? Então, assim, eu sempre acreditei em Deus. Teve uma época que eu fiquei um pouco mais reticente. E quando eu entrei na faculdade, as coisas se clarearam mais ainda. Então, assim, eu sou cristão, tranquilo... Não tenho medo de dizer, tá entendendo? E, assim, muita gente pensa, ah, pessoal da física é tudo ateu. Meus pais achavam que eu era ateu. Só pra você ter uhum. noção. Uhum. Eu, não, eu não fico comentando, cara. Não é uma coisa que... Eu tenho a minha fé, eu não preciso convencer ninguém da fé, tá entendendo? Cada um segue e pensa o é. que, que quiser. Eu acho muito chato, mas ficar militando. Ah, não, não tenho paciência pra isso, não. Mas, assim, pra mim faz sentido. Só pra você ter noção, como ciência e, e, e religião são coisas que podem coexistir, um dos, dos maiores centros de pesquisa de astronomia é do Vaticano. A galera que trabalha lá são padres jesuítas que o mais fraco tem dois doutorados. Entendeu? É porque não tem esposa, né? Que se tivesse, é, tem tempo, tempo, tem não tinha tempo, tem, tem tempo, tempo. tempo. Não tempo. Não tinha tempo. Entendeu?
0: E no Mas Vaticano isso... também não entra criança. Né? Exato. Exato. <risos> Eita, Mamam. pesado <risos> Pesado Porra. Mas é, cara mas o, o, o... Foi algo que veio, aí eu tinha que tá Não, Tudo bem Tudo bem, <risos>
2: tudo bem Carol Conká né, Tá fazendo escola Deixa pra <risos>
1: Cara, que, que vocês estão vendo esse Big Brother do aqui? Do nada, lá. do Big Brother? Não, tô, a gente tava ah, discutindo sobre não isso. Não estão vendo? Big cara, Big até
2: eu tô assistindo. Eu não, tava O Big Brother eu não assisto,
0: a gente vê, eu vejo os posts. Mas mesma não.
2: coisa, mesma coisa. É, cara, é. quem paga pay per view tá se fudendo muito. Porque na mesma hora já sai, cara, do é. Instagram.
1: Na mesma hora. Porque é. tem como entender só por causa do Instagram, mas assistir eu, quero, eu vou sentar num dia do paredão para sair, que é o dia que tá as reprises de tudo, aí eu vou sentar para assistir. Se eu conseguir. Cara, essa edição tá
2: chata, bicho, tá chata que é todo mundo, é todo mundo um, Cara, um cancelando o outro, um querendo mas tá ser do antes, que o outro do tá outro. Nunca, Nossa,
1: Tipo, eu voltei a assistir ano passado. eu já... Eu já ó, eu, não tinha nada fazer. A minha vida é passar vergonha.
2: Eu sou profissional em muitas <risos> coisas e nisso também. Uma das vergonhas que eu passei foi quando eu conheci o Max do BBB. Uhum. Que eu não fazia a menor ideia de quem era.
1: <risos> Sou eu nesse momento. O Max o... é aquele
2: cara que tinha tatuagem. Minimise e maximismo. Com certeza tu lembra dessa tatuagem. Tu lembra, mas A tá tatuagem é muito umas, bosta. Ele tinha umas faixas. <risos> cara, gente boa pra caralho, cara. Mas eu não não, não mas eu não assisto. Eu não consumo TV, entendeu? Eu gosto muito de série e filme, mas TV aberta é muito difícil pra mim. A não ser que seja algum amigo meu que esteja sendo entrevistado. Ou tá, tá com algum programa, algum projeto, aí eu assisto, prestigio. Mas eu não sou, tipo... Até os programas que eu gosto na TV, eu assisto na internet. Por exemplo, aquele que história é essa, Porsche, eu adoro as entrevistas, tá entendeu? E aí masterful. eu vejo na internet, da Tata Werneck, eu vejo na internet. Então, raramente eu assisto na TV. Big Brother, pff, macho. Tem rumo de gente trancada dentro da casa. Aí eu trancado dentro da casa, vou faço gente <risos> trancada dentro da casa, Porra, identificação, não aí, não identificação. Dá, não dá, não tem como. Só que o que, é que acontece? A gente está na pandemia, né? tem muita coisa para fazer, não. <risos> e eu tô morando agora com. Eu, eu saí de casa, saí dos meus pais, tô morando com, com mais dois amigos, e as namoradas desses meus amigos são viciadas, então não tem como você não saber o que é que tá rolando. E aí, eventualmente, você passa na frente da TV e assiste. Você está falando do Max, né? É. Nossa, viagem aqui. <risos> Sim, aí eu conheci. Quando eu conheci o Max, cara, a gente estava na casa. Ele estava na casa de um amigo e eu estava na casa de um outro amigo, só que esses dois amigos moravam juntos, lá em São Paulo. E aí eu sentava aqui, eu olhei assim para ele, assim. Irmão, vou te confessar um negócio, velho. O teu <risos> rosto não me é estranho.
1: Ele foi campeão, não foi? Foi, macho. Ele, foi, ele ganhou a edição. Ah. Teu rosto
2: não me é estranho mas eu não faço, mas eu, mas eu não sei de onde é que eu te conheço, cara. Aí ele, super humilde, cara. eu participei de um programa de TV. Aí eu
0: ah, é vergonha então, de dizer qual é, aí eu, aí, eu, aí eu,
2: ah, então deve ser por isso, né? Então deve ser por isso que eu te conheço. E ganhei. O aí eu, qual foi? Aí de Big Brother eu, eu ganhei a edição. Aí eu... <risos> Aí que eu vi as tatuagens e me lembrei, né? Mas cara, gente boa pra caramba, bicho. Gente boa pra caramba. E é um puto artista. Ele faz o que? Ele faz... Tu, tu se liga de action figures? É, são tipo... São miniaturas de... São bonecos, só que eles não são articulados. Esse, são um tipo de estátuas O uhum. moleque de cega É, pronto Macho Ele faz Ele é profissional nisso Ele faz com perfeição, entendeu? Cada, cada obra dele é cara pra caralho, inclusive O cara é foda Ele tem o um Instagram só disso Aquele projeto Minimize Ele tem Maximize e Minimize <risos> é, é. O Minimize é o projeto meu dele porra. Depois que o filme toca Meu irmão, que sacada de <risos> gênio O cara fez todo o Brasil <risos> falar a marca dele Tá entendendo? Tipo que que,
1: Maximize né? é o quê? É o nome dele Max. É o nome Max. Max. Pato, mano.
2: Entendeu? Eu achei do cara esse meu irmão. E depois, depois que eu fui ligar as ideias, né? Porque eu não, eu não conheci o cara, eu. Pô, que louco, safado. Faz sentido, é. Mas a vergonha que eu passei foi grande. Mas hoje a gente é amigo, a gente, boa pra caralho.
0: Cara, vamos um pouquinho pra comédia, bicho? Tá, depois, de, é, desde a pandemia você não voltou pro palco ainda, né? Cara, eu
2: voltei, voltei. Voltei com muito medo. Pra mim, assim... Medo de quê? Do palco ou do corona dos dois? Dos dois. <risos> cara, é, eu acho que o que move todo comediante é o frio na barriga. né No dia que o comediante perdeu o frio na barriga de subir no palco, ele pode se aposentar. E comigo, macho, quando eu voltei, cara, eu não sabia... Na minha cabeça, eu não era pra estar ali mais. Porque na minha cabeça eu não tinha mais repertório Eu não sabia mais falar as minhas piadas Eu fiquei com muito medo, cara Muito medo Só que aí, bicho, quando você sobe no palco cara Aquela adrenalina, sabe? A galera rindo Puta que pariu é a, o, o, a comédia é a nossa droga, né? É uhum. a nossa droga A gente ama aquilo ali Pra mim foi... Sem palavras, cara eu chorei depois.
1: Mas tu né? voltou com material novo ou normal? Porque eu acho que era isso que, tipo. Cara, Como é que eu... você fala um material antigo no hum. mundo. Eu, eu é. voltei com mate... eu voltei
2: com material antigo porque eu tava com muito medo.
1: Eu mas... tava
2: com muito medo, mas eu tinha material novo. Tanto é que no show de retrospectiva uh -huh. eu fiz o material todo novo.
0: Né? Então esse foi ano passado ainda. Né? Foi ano passado.
2: Esse ano eu não fiz show ainda. Imagina. Eu tô. Cara, eu reduzi muito a minha agenda de shows, justamente porque eu acho que o que está acontecendo aqui é absurdo, entendeu? Eu acho que a galera não está tendo dimensão da pandemia, a galera está brincando oh. com a situação, não era para ter voltado a, 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 a... a liberar show, não era, sou completamente contra sim, e a galera de casa de show que acha ruim, mas é a minha opinião, cara. Eu, antes de ser comediante, eu sou da área acadêmica. Eu estudo pra caralho. E quando começou o Covid, cara, os três primeiros meses, eu li todos os artigos que, que saíram sobre o Covid. E na física, a gente, a gente estuda muito simulação de partículas. Então, assim, se tem um, um, uma profissão que sabe como é que uma partícula se propaga, é o um físico. Então, tipo assim, eu sei exatamente o risco que se pode correr com uma partícula sendo viral, entendeu? Porque a gente faz simulação em computador, a gente vê isso. Bem dizer, os últimos anos de faculdade a gente só faz isso. Então, assim, o meu medo era muito grande, é muito grande. E conversando com amigos da faculdade, é, o, a galera que está analisando os números do COVID, né, aqui no Ceará, são da UFC, são da física, e é um amigo meu pessoal. Eu nem sabia que era ele E eu conversando com ele, ele me falou E o cara era o melhor da turma Então eu sei que os números estão bem condizentes e bem corretos Cara, quando, quando ele me falou isso pro meu irmão A merda ainda vai ser muito maior E a gente tá vivendo essa merda muito maior agora Entendeu? Então assim, não era pra ter voltado o comércio Não era Era pra gente ter segurado mais Ah, Vitor, mas a galera tem que, tem que trabalhar Tem! Mas a galera tem que viver antes Entendeu? Se a gente tivesse feito um lockdown bem feito por mais um mês... Cara, eu te garanto que a gente não tava passando sufoco que a gente tá passando agora. Hoje, os números no Brasil são piores do que eu do no que Pico.
0: antes do, do lockdown.
2: E a galera é. tá fingindo que nada tá acontecendo. É. Teve mas. forró, macho no Eusebio com 1.500 pessoas. Que merda que tá acontecendo, meu irmão? A cara está
1: as pessoas eu vou andando na rua, mas eu vejo pessoas sem máscara na cara, rua. Cara,
2: e a galera acha que... Eu acho que a galera... Pensa que o Covid entra pelo queixo. Que a máscara é só aqui. A boca e o nariz fica Porra, meu irmão. Você não anda no meio da rua, tá entendendo? Você não coloca cueca e coloca a rola de fora. Por que que coloca a bosta do nariz de fora? Tá entendendo? Eu fico puto com isso, bicho. Fico indignadíssimo, entendeu? Usa a merda desta máscara, pelo menos. Você vê que a galera não, não se toca disso. Então, assim, eu tenho muito medo. É, é, não vou ser hipócrita de dizer que eu tô completamente isolado dentro de casa, porque não estou, até porque eu moro com outras pessoas e tem, elas tem que sair também, certo? Mas eu também vou a restaurantes, claro, né? Eu só vou em local aberto, é uma preocupação grande que eu tenho. Ficar num local fechado com mais três pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui, <risos> para mim já é uma loucura, entendeu?
1: Você está um suicida pra mim Para <risos> mim já é
2: uma loucura, mas, mas é, cara. Mas é. E principalmente quando você convive com outras pessoas mais velhas ou com, que tem comorbidade. para meus pais, eles não são idosos, mas já estão na casa dos 60. Então, por exemplo, eu vim aqui hoje para me encontrar com os meus pais eu vou passar uma semana em casa, entendeu? Então, assim, eu tenho essa consciência e eu sei que 95% da galera está cagando, tá cagando para isso. Pra
1: isso, é. Acho que o aumentei essa porcentagem. É. Eu comecei a cagar mais para minha mãe quando ela começou a ir para os cultos. Aí não. eu não.
0: Provavelmente teve, Não.
1: Mas quando eu peguei, eu saí de casa. Eu peguei, eu fui para outra casa para ficar longe dela. Mas certíssimo, ela fez um teste? O Ela fez teste? Não, não fui, ela não foi... fez... Se ela pegou alguma coisa, ficou sem, automático. Sem mas, automático. Mas é tipo assim, eu peguei... De noite eu fui para a UPA fazer o teste, que eu recebi só depois de 10 dias. Só que era, É tipo, bom, né,
2: Márcio? Isso eu, acho, eu gosto da celeridade do processo. <risos> é só que, só
1: que tipo, eu já sabia que eu tinha pego, porque me derrubou muito forte... E eu tinha entrado em contato com pessoas que tinham testado positivo. Entendi. Aí pronto, eu só peguei minhas coisinhas, juntei, fui para casa da mina que tem uma, tem uma casa lá separada, eu ficava no quarto, ela dormia no outro, ponto. Cara, eu acredito fortemente que eu tenha pego.
2: Bem no iniciozinho, entendeu? Tipo, na primeira semana tinha do chegou a fazer nenhum teste, não, assim? Cara, para quê? Você sai com 10 dias. Não, depois, depois <risos> das coisas,
1: assim. Que eu, 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 eu fiz, fiz teste, dois testes eu, já. Eu,
2: eu, eu fiz três testes de, de Covid, quando eu fui gravar o filme... Uhum. recentemente agora e aí, tipo assim, realmente foi cara, foi uma loucura gravar um filme desse jeito mas a equipe tava tão bem preparada e tava tão bem é, como é que se diz, preocupada com a questão do Covid que saiu todo mundo ileso foi tudo perfeito, sabe mas para isso eu tive que ficar isolado em casa fiz teste, eu fiz três testes fiz um teste para começar o isolamento me isolei e fiz um segundo teste. Aí, a gente foi viajar para o interior para gravar. Lá, todo mundo já estava testado e isolado. Né? Então, tipo assim, a gente criou uma bolha. Então, isso foi, foi perfeito, né? Mas quando eu peguei o Covid, foi logo no início da pandemia, no início, na primeira semana de lockdown. Eu peguei, meu pai pegou, minha mãe pegou. Os três. Temos certeza? Não, mas cara, todos os sintomas batem E meu amigo Me derrubou de um jeito Que eu passei quatro dias arquejando Eu não sentia gosto de nada Eu não sentia cheiro de nada até não podia cagar na minha frente Que não ia sentir cheiro nenhum E passei duas, se... duas semanas Foi quase um mês Sem sentir gosto direito É foda.
1: Eu não perdi nada disso aí Mas hoje em dia a minha, a minha Meu olfato é
2: Totalmente. Tá ruim,
1: tá ruim. Não, não voltou 100%. É. Tipo, eu, às vezes, tipo, que aconteceu que eu caguei, me minupei, saí, a menina disse tá com a catinga de bosta. Não nunca, nunca canto. Sentir... Porra, esqueci de trocar. Eu sabia que ninguém ia trazer. Mas agora é, você agora é, você precisar assistir. É, sempre o um pra se de frente. Mas, não, é porque, não, mas, é porque. É, mas bosta Que bosta é preguiça não cu, é, mano. É, é. Então, eu tipo, eu passo sabonete, agora que eu tô só com a mão, como é que é o negócio? que nada nem para limpar o cu direito, porque uma mão abriu, e outra mão enfiava. Aí <risos> tá horrível. Para quem está assistindo em casa,
2: não. eu peço desculpas. Tá? Ele ainda tá se socializando, não é tão fácil.
1: Aí eu assim, a,
0: a única preocupação que eu tenho depois que eu peguei Covid é que sair tão pesquisando que essa desgraça diminui o tamanho do pau. Vai me sobrar o quê? A minha pergunta Mas, tá aí. É, tu é, tem a
1: foto é, ainda, tu? Do que? <risos> de David Suga? Teu não, graças que a Deus. A foto é maravilhosa. Jesus. Amém. Graças a Deus, graças Dengãozão a Deus. Tão Pô. fortão, gostosão, você piquinha.
0: Sumiu a,
1: a, a única
0: a Loucura.
1: evidência. Cara. Tá bom demais. Mas Deus, 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 Deus. tem. Cara, não. sabe o que eu tava
2: lembrando aqui, bicho? Eu tava lembrando daquele dia que a gente foi pra aquele bar. E os caras fizeram o baculejo em você. Os cara... né? Não, a gente não <risos> chegou na Albá ainda.
0: Tinha nem
1: ah, chegado no Albá. A gente chegou na que sua loucura, casa. Pura, né, bicho? Aquele é. dia foi muito bizarro, meu irmão.
2: Paulo tava, né? Tava. Paulo
0: tava. Militando cara. ainda. Tava Militando. Era,
2: lá. era.
1: Ele é. achava que... Cara, o Paulo eu vou tocou. mudar
0: o mundo hoje. O Paulo... <risos> não, eu vou
1: mudar o mundo hoje. Não, ele tava nessa... Isso foi racismo, depois que acabou o bacão
0: Se o Paulo vai pro Big Brother, a Carol com K tá fodida, mano. Cara, Ele ia militar na cara dela.
2: Cara, loucura, bicho, aquele dia, meu irmão. Pra galera que não tá entendendo, a gente marcou de ir pra um bar. Eles estavam de moto, né? Eu falei, não, deixa a moto aqui em casa e a gente vai no meu carro, né? Mais fácil de estacionar e tal. E aí eu tava em casa, tranquilo. Eles chegaram, tocaram a campainha. E aí, quando eu fui atender, ju mas juro por Deus, foi muito rápido. Eu fui atender, quando eu fui atender, quando eu, quando eu abri a porta, eu botei a, a cabeça do lado de fora, aqui né, do portão, aí eu vi dois policiais do Honda <risos> e os três na parede do vizinho, tá entendendo? Aqui ó, perninha aberta, bracinho pra cima, aí eu vi eu, aqui, eu, eu, tipo, cara... aí os policiais. Calma cidadão, calma que tá tudo sob controle
0: te Aí eu Te salvando é, é...
2: Eu era pra ter dito obrigado
0: Não, que é assim, não
1: eu sei disso Porque aí ficou assim Muito obrigado porque não. vocês estão aqui hoje Porque é. geralmente aí eu... Eu, não, chego, foi, foi. Eu... eu chego Eu à noite e meia eu... Não tem nenhum Não tem nada aqui, é ruim não, esquisito cara. Aí eu... eu tenho que descer do carro pra abrir o portão o de não, cara, mas que
2: você. Cara, aí tava a galera lá fazendo, né, recebendo o baculejo lá. E os caras, mas os, os policiais estavam muito nervosos. Estavam muito nervosos. Se ele bem soubesse que o Knight era ator... E... Aí ele falou assim: você viu que falou assim, você tá mexendo com o cara de palhaço? Aí o Knight, não, palhaço sou eu!
1: E o é pior que era, mas. Mas eu ri muito. <risos> É o que tipo assim, ó. Quando ele abriu, ele ficou assim, ó. Eu não tava tá, entendendo nada, cara. Eu não tava entendendo nada. Tá tudo nada. bem? Mano, <risos> aí é assim que começou. Eu tava me segurando, Pô, aí ele
0: abriu a porta. Tá... tá tudo bem, meu irmão. Eu não aguentei, não. O cara comecei a rir, bicho. E aí,
1: aí eu... e a galera, E a galera
2: falando: calma, calma, cidade, tá tudo sobre contexto. Não, eu tô calma, inclusive são meus amigos. Aí eles ficaram assim:
1: hã? Eles são pretos, tem amigos assim. <risos>
2: você tem certeza que você conhece eles? Conheço, a gente via sair, vieram deixar as motos aqui pra a gente sair. Uhum. Macho, a cara, a cara dos caras broxando, velho. Cara, e os caras, macho, tremiam aqui com a, com a mão, né? Com a arma aqui e tal. E foram broxando. Uhum. Não, porque a gente recebeu um chamado aí tal, uhum. e tal. Eu disse, não, você, você tá no seu trabalho aí. E o Paulo... Indignado, meu amigo! O Paulo, isso é absurdo! Você o é racismo! racismo. Vocês estão... não sei o que, isso é racismo! É. Isso é o que, isso é o que, isso é o que, isso é o que, isso, é o que, isso é o que. Aí eu assim... Se os Paulo, cara, adianta.
0: Se os caras descobrem que o Paulo é índio, maluco... É <risos> Do jeito que passa um índio é ligeiro.
1: <risos> Pesado!
0: Pesado! Né, o que, que tu
1: tá falando, patachó? Fogo! Eu, mas sabe o que aconteceu esse dia? a gente passou... Na, tem um restaurante na, per, tinha, na perto, tem, né? Tem, tem, tem. Pronto, a gente passou naquela esquina, devagarzinho atrás da tua casa, é. alguém viu. Foi. E os policiais estavam tá lá perto, tipo assim.
0: Isso. É, é porque lá,
2: cara, aquela região ali tem muito roubo. Entendeu? A galera... Tipo assim, a galera vai pra aquele restaurante, deixa os carros, né? Então, meu amigo, a polícia já foi lá em casa pra pedir as... as imagens da câmera várias vezes, entendeu? Porque some carro, some só, som, Tá entendendo? A galera baixa ali tem muito assalto. Aquela região ali tem muito assalto. Então, a galera tá morrendo de medo, né? Se já vê, tipo assim, alguma coisa que pode pensar a ser suspeita, já estão ligando.
0: O, 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 ah, isso foi naquele mesmo dia que a gente foi te deixar em casa, né? Foi. <risos> Aí sai da casa do Vitor, depois sai da casa do Vitor, vamos deixar o Nairta em casa. Eu, da periferia a vida inteira, deixamos o Nairta em casa e eu com capacete no cotovelo, né? Já, já pressentindo o quê? Não, aqui é também é periferia. Vou me confundir, eu vou tirar o capacete. E o Paulo botou o capacete dele e foi embora. Quando a gente passou umas duas esquinas depois da casa do Nair o cara com a pistola, o cara com a pistola assim, acompanhando as duas motos. Aí o Paulo, eu senti a bala nas minhas costas. Eu senti. Foi
1: mesmo, cara. Foi, pô. Exato, Como é que... Porque ele ficou de capacete, exato, exato. entendeu? Exato. Qual é o escrito que tem lá em frente de casa?
0: <risos> é proibido colocar lixo. Assinado o crime. <risos> é
1: o um poder te pergunto, paralelo. Aí eu te pergunto, funciona? Funciona. funciona. Mas eu vou dizer, Pati, cara. Cara, né? a Praça Portugal não Joga é tão limpa vezes. quanto
0: a calçada do naíton
1: Não e é. Tá lindo, tem até umas plantinhas lá, galera. <risos> tu tem, tem calçada? Não. Tem, mano. Tá a gente, a tá gente aí, tava mano.
0: vindo pra cá agora... Tinham matado o cara na esquina. <risos> tava...
1: não, eu não sei por que a gente riu
0: disso, cara, mas é verdade... Mas sabe por
2: que a gente ri disso, bicho? É porque já está comum. Já está é. comum. Onde eu, eu morava, na Bezerra Menezes, né? Acho no, no prédio que eu morava, naquela rua ali, eu já vi três assassinatos. Eu já vi três assassinatos. Teve um que o cara descarregou, macho, dois pentes de pistola no cara... E errou metade. Mas que <risos> ser humano burro. Por
0: puro. isso que foi dois, porra. Ser humano puro.
2: <risos> dois peitos, macho. A queima a roupa <risos> e derrama macho. Ah, devia ser vesgo, sei lá. Cara. Já, Foda, já vi, macho. Já Cheio sei. de marca de bala. No, no... É, é, macho, é bizarro, bizarro. Assim, já se tornou comum, né, cara? O crime contra a vida. É, é... O que é que acontece? Quando você convive na merda, você não sei que marca É isso,
1: macho. É. Então, eu tô muito na merda. É isso aí.
2: Mas é isso, velho. Com relação ao Covid. Literalmente,
1: né? Com <risos> não, não, não quando, quando
2: você. Come, presta atenção, o Covid é isso, velho. Deu a primeira morte no Brasil, todo mundo morrendo de medo, é. trancado em casa. Macho hoje bate mil mortes por dia. E a gente tá conversando aqui.
1: Sem máscara. Sem máscara. <risos> <risos> hey, mas, né? tipo, e a negada faz o quê? Não assiste jornal. O pessoal não assiste jornal, prefere mentir. É. Não, não existe, é exagero, não sei o que, não sei o que, papapá. falando do Covid? Covid. É,
0: ah, mas aí tem, é uma, porque, é tem uma parcela acontece, enorme não.
1: de culpa do, do, do
0: administrador federal, filho. Porque, porque eu, eu, eu que eu se ele ia falar agora. Eu achei ele até fofo você público. chamar
1: de administrador. Também, viu? né? Ficou, ficou bonito, ficou bonito. Obsoleto eu, eu totalmente eu, de... essa palavra. Porque eu não queria ele essa nem frase. como porteiro. É, é. Ele é. nem como porteiro só é. mas aí não parece? É porque está sendo governado pelo... porteiro. Não,
2: é acho que é sério. Vamos, tava tão bom assunto, vamos mudar,
0: vamos Sim, falar, é, falar, falar de Bolsonaro. A gente gravou... É, vamos mudar, né? Mudar, então. Mudou. <risos> a gente gravou ontem, foi ontem? Com, com Del? Del? Foi, foi? Del? a gente gravou com Del Cardoso. O Del Cardoso é o autor e diretor do filme Cabeça de Negro. Hum. Certo? É um filme que trata aí muito do universo da negritude, da luta Nossa, e massa, tudo. Massa. É... Esse filme que você está gravando, eu estou por fora o que, que é, mas eu prefiro que você falasse também <risos> para quem está ali. Eu não
2: de assunto,
0: porque eu não tinha link nenhum, era só filme. <risos> não, mas aí tem, tem outra questão, é porque é o seguinte, ah. a pergunta é, o que, que você acha ah. do, do momento em que se tem o cinema cearense, entre aspas, ganhando tanto espaço pelo Brasil, entendeu?
2: cara Assim. Viu como tinha um link? Não, agora, ah, foi lindo, eu, agora foi lindo, eu? agora foi lindo. Agora é, foda. É, é. Tá, não sou tão João bom. ficou com inveja. Cara, eu acho o seguinte, bicho. É, já, já tava passando da hora né, da, da, da quebra do eixo, do, eixo Rio-São Paulo uhum. de produção. Né? Porra, o Brasil é enorme, cara. Plural pra caralho. Cada estado é um país diferente. Aqui no Nordeste, você sai... Ceará é uma coisa, Recife é outra completamente diferente, Salvador é outra completamente diferente. Aí você vai para São Luís, outra coisa, Piauí tem a sua identidade. Tá Bicho, cada recanto, cada lugar... Cada é um lugar, país,
0: parece, né? É,
2: é um país, é, é um país. É então, assim, tem suas particularidades, tem suas nuances, a, a fala, né? O, o sotaque é diferente, as comidas são diferentes e tal. Então, é uma riqueza cultural enorme... Pra, é tão grande para a gente se fechar só em Rio e São Paulo, não faz sentido isso, né? Uhum. Porra, no Norte também, Amazonas gigantesco aí e tal, dá pra, pra... tem cultura absurda lá dentro. O Sul do país, né, que que tem bem mais espaço do que o Nordeste, mas também é muito rico, né? As, as, as guerras farroupilhas e tal, então, então assim, o Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo. E todo mundo consegue contar boas histórias, cara. Por que não ouvi-las? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que, que veio muito disso. O Halder, o Halder é, é, é um baixão da, 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 da comédia cinematográfica. Ele tem um time absurdo. É um cara que, assim... Eu já tive a oportunidade de ser dirigido por, 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 por outros diretores. Né? E cada diretor tem, tem sua especificidade né quando eu fiz o Cabra da Peste o diretor foi o, o Vitor foda também um redator incrível e deixa a gente com muita vontade o Halder também deixa muito muita vontade e você vê a diferença dos dois mas o Halder ele, ele eu acredito que ele consegue imprimir um timing que é muito nosso entendeu como é que eu posso ser mais preciso ele, ele, sabe, ele sabe o que a gente está pensando. Ele, como cearense, sabe o que uhum. eu, cearense, estou pensando. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quando ele manda a fuleiragem, ele sabe como eu vou executar. Então, assim, é, o fato de sermos cearenses e sermos comediantes facilita muito isso. Né? O filme que a gente gravou agora, que foi o Bem-vindo a Kixaramobim, é, a história da, da, da moça de São Paulo que é filho de um, um empresário. Um quem falou desse
0: filme aqui, quem foi? O
2: LC. O LC, o LC. O LC também o também o e o Titela gravaram esse filme também. É, é. todo ah, ano que veio aqui, né? Foi.
0: Menos o diretor. Ah, ah, a Valéria também está nesse filme? A Valéria também Filme. Tá. A
2: Valéria tá, tem um papel enorme nesse filme. Né? É, o Edmilson está nesse filme, mas o Edmilson não é ele, é... ele é um dos protagonistas, mas a protagonista mesmo é a Monika Frandic, né? uhum. que é de São Paulo. Gente boa pra caramba também. Coitada. Marcha, a gente ficou num hotel lá em, que, lá em Joaçaba. O hotel fica no... O nome do hotel é Vale das Pedras. Daí, massa um lugar. Mas é longe pra caramba. No meio das pedras, tá entendendo? Agora é muito bonito o hotel. Só que meu amigo... Ram, Era Ram, Tipo, era 50 Ram pra cada um. Entendeu? Cada um fica com as suas. Marcha, a pobre da Monique... Não mijava sentada, com medo de lá em cima Caraca, dela. Mano. Passou quase dois <risos> meses mijando em pé. Ela evita Vitor, não aguento mais. Eu não aguento, é, é aqui na isometria aqui, ó, mijando aqui na isometria. Mas, imagina a loucura. Mas esse filme tá muito legal, cara. Xadar o, o, o... é Sertão, né? É, Sertão. Mas o filme, o nome da história é que é, Mubim, mas é, mas é gravado em Xadar
1: fake do cinema.
2: Não, que te, e teve gente que estava indignada. Como é que pode? O nome ser gravado... O nome ser... ser gravado de Kishadá. Aí o Halders deu uma resposta brilhante. Minha senhora, os filmes de Marte são gravados na Terra, viu? Eu achei que não tinha melhor não, cara. Os filmes da Lua são todos gravados na Terra
0: também. Cara, eu vou fazer um pedido agora é. para o comediante Vitor Allen. Diga. Produtor... Diga. e de comediante não de open pra, para o produtor certo volte com as noites do Bulls um dia quando <risos> tudo isso passar <risos> pelo amor de Deus porque apesar de ser difícil de fazer é... show no Bulls, não é fácil mas era gostoso porque é né, um cara? barulho do caralho né é. Mas, mas é muito massa bicho. é muito massa eu acho que é o lugar mais rock and roll e mais underground de fazer comédia que a gente que eu fiz cara, até agora
2: inclusive assim foi um projeto que todo mundo queria continuar Uhum. Certo? Inclusive o dono né? Os donos são meus amigos né? O Gustavo e o Pedro A gente boa pra caramba os dois A gente queria continuar o projeto Só que ao mesmo tempo cara, é... Acho que foi numa, numa vibe minha Que eu já estava meio desgastado de... Do show em bar né? O show uhum. em bar é muito difícil é. O show em bar é muito complicado E aqui Porque o cearense macho. Diferente de outros lugares do Brasil, o cearense fala pra caralho. fila da puta pra falar é cearense. E o cearense, ele, ele não fala sozinho. Tu tá falando, ele pá, se mete no meio, entendeu? Ô, bicho mentira é cearense, macho. Né,
1: mano? Né, mano? Não, é
2: horrível, cara. Então, o que vai é acontecer? É você fazendo show e brigando com três mesas que estão falando alto pra caralho, que não querem assistir o show. Aí tem uma galera querendo e tem uns... uns Filho da Maria, três peitos... Fui dar como sabão peda pé da bolinha, enchendo o saco da gente. Por que, gente, que o cara, cara
1: não
0: sai, né, bicho? Vai lá pra fora. Imagina, é, e o pior
1: é que quando o cara começa a assistir o show aí, começa a prestar atenção, e se identifica o capacete. É mesmo, né, macho? <risos> bicho. Ei, macho, mano, tá ligado aí cor... também. É.
0: Oh. Foda, cara. Foda. Cara.
2: Mas então, volte. Assim, mas, o, mas o bulls <risos> era legal pra caramba, cara. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero... Inclusive, eu tô estudando aí produção em outros, outros lugares, né, aqui da, da, da cidade, pra realmente fomentar, cara. Teve depois um que tempo você... que tu
0: produziu no Buzers também, né? Hã? Teve Pro um tempo que... que tinha no
2: Buzers, no... finado o fechou. Fechou? Fechou.
0: fechou.
1: Cara, muito bar fechou, ah, né, velho? Sabia fechou. não. Deu uma briga aí, muito o bar buzzer, fechou.
2: O Buzers era também bar de um amigo meu.
0: Também era hostel, né? Também.
2: Não, mas o hostel já tinha fechado. Já tinha fechado. Ele da pizzaria. O Buzers era muito legal, cara. Só que... E aí eu falo com propriedade, porque eu já fui dono de bar, né? Manter um bar é complicado. Então, assim... Quando eu vi muitos bares fechando na, na cidade, eu lembro da época que eu fechei o meu. Macho, dói, cara. Porque, assim, muita gente tem a imagem do, do empresário o escroto. O empresário é o filho da... O brasileiro tem essa, essa visão que a pessoa que é empresário, ela, por ter dinheiro, é uma pessoa má. Né? Quando, na verdade, o empresário, ele tem uma outra visão da parada. Porque, mas se tu for levar em consideração que tu paga um salário, um salário mínimo, mas tu paga quase o dobro, na verdade, porque tem os impostos, é tem os encargos, aí tu, tu tem que comprar os, os insumos e tu não pode ficar aumentando os preços dos teus produtos à medida que os insumos vão aumentando, porque senão o teu cliente não volta. É. Aí, ao mesmo tempo, tu tem que ter 300 alvarás que os órgãos públicos não querem emitir para ti, tu tem que molhar a mão de, de, de fiscal para que saia na hora antes dele mesmo vir te multar. Macho, o empresário, pelo menos o pequeno e o médio empresário, não sei, não sei o grande porque eu não faço, tem ideia né, dessa galera, mas o pequeno e o médio eu, eu me incluo, sofre muito, cara. Então, por exemplo, quando eu tinha ba eu tinha 11 funcionários. Quando eu fechei, o meu coração. Macho.
0: Onze diretos, né? É, 11, 11 diretos. diretos.
2: Bicho, na noite, na última noite de funcionamento, eu chorava. Eu chorava. Eu... Todo mundo se divertindo lá e tal, e eu fiquei do outro lado da avenida, olhando pro bar. Durante quatro anos ali foi. Foi a minha rotina, né? E eu chorava, cara. Porque eu ficava pensando, meu irmão, essa galera vai para onde, bicho? Tem gente que depende de mim, cara. O que é que eu vou fazer? Pra ajudar essa galera e, e chegando no ponto que você não pode fazer mais nada entendeu e aí eu lembro demais dessa dessa cena quando eu fechei o bar e eu vi escutei um áudio do dono do Floresta que o Floresta tinha dois e fechou uhum. um cara o cara em prantos bicho com a mesma sensação meu irmão eu tive que fechar porque ou eu fechava ou eu ia quebrar então, tipo assim, eu, te, eu preferi fechar pra ainda manter alguns outros. Bichos. Aí é loucura.
1: <risos> Aí é loucura. Tava aqui todo mundo. Aí é loucura, <risos> meu irmão. Como é que pode, bicho? Tocou o telefone do entrevistador, meu irmão! Todo mundo muito emocionado aqui já. Não, eu,
0: eu tava tão compreendendo que eu fiquei. Eu tomei um susto. Eu, acho
2: que eu nem acreditei agora.
0: É só... Bom, nem precisa falar mais. Não, <risos> não, precisa, não. Termina. Conclua, conclua, por favor.
2: Não, cara, mas o áudio do cara era em prantos, bicho. Lamentando né, a demissão dos funcionários nessa pandemia. Mas é isso, bicho. Ou você se reinventa, né? E quando você reinventar, às vezes é fechar. Fechar, às vezes. Aí é, tu então é louco, né? Sai dessa porra!
0: Eu tô, eu tô resolvendo um assunto, pode pode, pode ir. Que é empresário,
1: que é empresário. É, que é, é, empresário. é, pronto, é, é, é Que que fecha o bar dele. Mas ah, assim, nem tudo existe. Bem, tudo, bem, tudo, bem, tudo bem, tudo bem, Tem pessoas que dependem dele, <risos> mano.
2: É, então é verdade. Então, assim, é muito, é muito complicado, cara. Nessa pandemia, a galera fechou. E, e... Mas, assim, tem que ver pelo lado, pelo lado bom, né, cara? É melhor fechar, é melhor fechar para no futuro abrir novamente. Com pessoas que, trabalhando. Com pessoas trabalhando, do que fechar e quebrar e o cara não conseguir se reguer e não conseguir criar emprego de novo, né, cara? Porque 70% dos empregos no Brasil, cara, são gerados por pequenos é. e grandes empresários. Se não tiver um doido que tenha a loucura, meu irmão, vou montar um bar e pega uma, um empréstimo, tá entendendo?
1: Bem, bem, nada
2: macho, é sério bicho é, é uma, depois que você para e pensa na loucura do que é empreender você diz, meu irmão, não vale a pena não
1: não vale a pena não, não, eu vale falo, não macho. toda vez que eu vou fazer uma peça de teatro eu penso isso aí, não vale a pena não
2: macho, eu, toda vez que eu vou produzir alguma coisa eu penso nisso eu digo, macho, não, não tem necessidade não vale a
1: pena. <risos> <risos> essa aí não vale, porque tu vai atrás de tem muita, vamos lá, qualquer começo de empreendimento, tem muitas coisas pra você resolver, é e para todas essas coisinhas que você tem que fazer, você tem que entrar com dinheiro. Sim. Então, todo dia que tu ganhou na tua vida em alguma coisa, tu vai investir em alguma coisa que possivelmente não vai dar certo. Porque as pessoas, principalmente no teatro ou na comédia, são vagabundas. Cara, mas aí vocês tem que procurar um psiquiatra.
0: É não, é parada, não, é não, é não. Psicólogo. É análise, essas paradas. Mas eu vou te, eu vou, eu vou te <risos> dar um dado
2: aqui, é o seguinte. para você abrir uma empresa no Brasil, você demora 30 dias. Para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você demora um dia.
1: Pra fechar, estão... pra fechar, pra fechar. Pra
2: fechar, macho!
1: <risos> é inversamente Fechar é
2: mais caro que abrir.
0: <risos> eu, eu, e eu sei porque... O tempo eu já, deu, eu, proporcional.
1: Já, já deu um bote pra mim que, tipo, eu tinha... Eu tenho o MEI, né? Aí deu uma coisinha aqui, uma coisa do MEI mudou e eu virei ME. Sim. Pra fechar o meu ME... Os caras queriam comer meu cu, mano. Mas se você tinha o um ME, porque já tava ganhando bem. Não, viado. Tava ah, sim. É tava conto... assim Não, que eu sei as regras. Vou te escutar qual foi o melhor. Tava assim que eu sei. Eu fiz meu meio, aí eu, eu estudei educação física ainda, né? Aí, então, tipo, tinha lá as coisas de você botar personagens, essas coisas todas. Mutei tudo que eu podia, porque eu tinha na esperança que um dia eu ia fazer uma nota fiscal de alguma coisa. Hum. Nunca fiz. Deu um ano, 2016, eu acho. Virou que a. a, a como era o nome? Kinai. O Kinai. Educação física, o personal trainer saiu, virou ME, ou, ou tiraram, não existia, desenquadrou. Aí,
2: automaticamente virou ME, entendi.
1: Aí eu virei rico sem ser. Aí pronto, os caras aqui, mano, 500 contos de coisa, não sei o quê, eu nem perigo, tio. É. Aí tinha que entrar com um advogado, com não sei o que, com contador. Mano, não. não! Tu viu a minha moeda que eu mandei a foto pra ti, né? Uhum. <risos> cara, hoje,
2: hoje, hoje não, quando você tem uma empresa, realmente, contador é uma coisa que você tem que ter. Você tem que pagar todo mês, aí todo mês é quentinho que você paga só pro cara te salvar, te livrar do, 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 do aperreio, fora o imposto que tu paga, entendeu? E aí quando tu tem, quanto maior a tua empresa, maior é o teu imposto. Mas em média, metade, do que tu, metade de tudo que nós pagamos é imposto. Aí eu te pergunto, tu paga R$2,50 no salgado. Tu tá comendo aquele salgado ali, tu acha que tu tá comendo só? Não, metade do governo tá comendo. Então... Porra, ah, ele é com leite condensado. Mas... Ah, tô... ah, meu amigo. Põe leite condensado. <risos> e... Eu tá me
1: segurando pra isso, mas não tem como, macho. A gente vai terminar agora, mas não tem como a gente falar de todas as coisas que a gente falou hoje. Ah, sem falar
2: de política. Fala. É, é isso. É inerente. Eu... Tá dentro, tipo. A, Porque a gente tá a, a, muito fodido. As Olimpíadas
1: que tu, tu fez, é, é, até o próprio programa do Jô Soares. Cara, eu não sei. Tudo, eu eu,
2: assim, eu já, já, já me desliguei. Hoje, hoje eu ainda dou aula de astronomia mas é pelos colégios né? durante muito tempo eu fui professor de, de sala de aula e tal, e hoje eu dou só aula de astronomia não dou mais nenhum outro tipo de aula mas eu não sei como é que do fundo do coração eu não sei como é que está a parte interna da Olimpíada Brasileira de Astronomia, porque ela depende exclusivamente da verba de ciência e tecnologia né? então assim no governo federal gastou mais com leite gastou não, gastou mais não, gastou 15 milhões com leite condensado e o orçamento de pesquisa em ciência é 22 milhões. Ou seja, 15 milhões vai para o leite condensado e 22 milhões vai para o país inteiro pesquisar tudo. E uma besteirinha vai para o botan desses de 22 milhões, uma besteirinha vai para o Fiocruz, uma besteirinha vai para as universidades. Macho, é desleal, cara. E
1: a Nestorê Nestlé, tá? É desleal,
0: é desleal. Né? não, ali tem até a ver com... Aí, pala... aí você,
2: aí você vê... Outra... Aí você vê, cara, os absurdos daquelas situações, né, bicho? Tipo, lata de, de leite condensado custando 162 reais. Teve, teve pacote de bombom, acho que a unidade saiu 86 reais. Que porra de bombom <risos> é esse, meu irmão?
0: É bombom pra caralho. É o chão do do filho
1: dele, querido. Aí,
2: macho, assim, a pessoa... A... O que eu fico mais louco é quando a pessoa vem defender o governo e ela não, tem, ela não sabe dessas notícias, não. Porque o governo já invalidou a mídia. O governo já disse que a mídia não funciona, que a mídia é golpista, que é tudo fake news. Então, se a notícia é contra o governo, a pessoa não acredita. Ela só acredita se for uma montagem mal feita no WhatsApp.
1: Tem mais credibilidade para... É. Mano, vamos sei. falar de uma coisa boa para terminar, pelo menos. Para
0: terminar, eu tinha uma pergunta, não, eu ia te pedir alguma coisa, não era mais sobre o Búzio, eu não lembro mais também. Mano, minha, minha mente falha às vezes.
2: Cara, eu vou... Eu vou falando do Búzio, eu vou te dizer uma coisa, tem, tem alguns projetos que eu tenho carinho, né o Búzio é um que eu tenho muito carinho, mas eu o que eu acho que eu tenho mais saudade, cara, de todos, de todos os projetos que eu já fiz, foi do Comédia na Cultura. Era massa. Que eu nunca eu, fiz. Eu também não. Não mandou o um e-mail... <risos>
1: é isso aí, é isso aí Oi Vocês só vão saber dessa história outro dia Valeu galera, é isso
0: Foi, foi boa pra terminar é
1: é. Até mais, Nas Ideias Valeu, valeu foi
0: isso. Você acabou de ouvir ou assistir o Nas Ideias Podcast então, se você está aqui ou você está no YouTube ou nas plataformas digitais, compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário e é isso, beleza? Estamos aqui para nos divertir, beleza?
1: Valeu!